0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de QI Quebec Insiders Basket. Je suis votre animateur, Josué Cedro, et comme à chaque semaine, accompagné de mon collaborateur, coach Charles Dubébret. Coach, est-ce que tu as vu le catch de Justin Jefferson dimanche? J'ai vu le catch de
1: Justin Jefferson. J'ai vu les débats aussi sur les réseaux sociaux entre celui-là, celui de David Tyree avec le casque, celui d'Odell Beckham. Euh, mais quelle fin de match, honnêtement. Euh, écoute, j'étais chez nous euh, paisiblement en train d'attendre qu'il y ait la Sunday Night Game, forcément, des 49ers contre les Chargers. Donc, euh, je, mets, euh, je mets la télé dans le background en m'occupant de mes enfants, puis je vois euh, les Bills prendre les devants 24 à 10. Je dire, on va regarder ça jusqu'à demi, puis on va sortir avec les enfants. On va aller justement se lancer le ballon un peu dehors, puis, puis jouer un peu de soccer. puis raté un deuxième puis... mi-temps. Ben, j'ai raté la deuxième mi parce que pour moi, les... en plus, je me disais que tu sais, les Bills sont en contrôle. J'aime bien les Bills. J'ai plein d'amis qui prennent pour eux autres. Euh, forcément, tu sais, j'habite à Toronto, donc je suis dans un milieu où l'équipe la plus populaire ici, c'est les Bills. Mais j'ai aussi des, des amis du Québec euh, que je salue d'ailleurs en même temps. Euh, un, un, un grand ami à moi qui est un gros, gros fan des Bills. Fait que tu sais, j'ai une sympathie pour cette équipe-là. Dans, dans la conférence, euh, dans la AFC, je dirais que c'est probablement l'équipe que, que je supporte le plus, tu sais. Fait, euh, fait que je pars en me disant « Moi, c'est confortable, ils sont chez eux, c'est à Buffalo ils se manègent, comme ça ils vont gagner. » C'est la fin. Euh, fin. Puis quand je reviens, ben, à force de... À ma job de, de papa, en attendant qu'il soit 8h20 pour le début du Sunday night, je regarde pas les, les scores de football, puis pendant la game des 49ers, je me mets à texter avec mon ami qui prend pour les Bills, sans réaliser que les Bills se sont fait comme puis on, on, on perdu le match, donc, euh, donc ça a été, euh, et puis là j'ai vu, je me suis dit, ben, ça vaut la peine que j'aille revoir les highlights de qu ce qui s'est passé, puis, puis c'est vraiment et quel catch, oui, Justin Jefferson, mais quel match aussi, quel, quel scénario euh, de, de, de croire. En tout cas, je, bon, mon cœur était envers les, les partisans des Bills parce que je me disais de, de perdre de cette manière-là quand tu as ce, ce, cette avance-là en fin de match, c'est pas facile. je reste C'est drôle, mais moi, je, je reste. Oh, Peut-être je suis un des seuls, mais je reste autant convaincu sur les Bills. Je trouve que c'est la meilleure équipe que j'ai vue cette année, euh, même si on s'est fait défoncer par les Chiefs. Euh, pour moi, dans des places aux fans des Bills, le meilleur joueur de l'NFL, je pense que c'est Patrick Mahomes, jusqu'à preuve du contraire, mais je ne sais pas, les Bills, pour moi, ils ont une grosse défense, ils ont Josh Allen, ils ont Stephon Diggs, ils ont, ils ont tout ce monde-là, j'ai de la misère à, à me faire à l'idée qu'ils sont rendus 16-3, pour moi, c'est eux les plus forts, puis c'est eux que je mettrais comme favori au
0: Super Bowl, mais en tout cas, depuis deux semaines, ils ne semblent pas jouer à la hauteur de leur talent. J'ai euh, rien regardé euh, de football dimanche. Um, euh, par contre, j ai, j ai, je vois du coin de l'œil à travers mon Twitter, Game of the Year, Match de l'année, oh là là, regardez les fesses saillants, ça va être fou. J'attends jusqu'à lundi. Je, je press play. Je regarde le match qui se déroule comme toi. J'arrive à, à partir de la mi-temps comme comme ils ont fait pour perdre. Je comprends pas. C'est impossible. Non seulement la fin du match où, le, où Josh Allen échappe le ballon dans sa zone, dans sa propre zone de chasse, un truc que j'ai jamais vu. Mais au moment où je regarde le catch, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, je sais pas qu'il a attrapé le ballon. Comme, je réalise pas que c'est un play d'enfer avant que je vois le gars se lever avec le ballon. J'ai crié. J'étais tout ça chez moi, j'ai crié. Parce que je comprends de moi. Ça ça pas de sens. C'est un truc. Je tiens à dire
1: que, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de football sur ce podcast-là, mais c'est la saison aussi, et puis on est tous les deux des fans assez invétérés de la NFL, mais je pense quand même qu'il y a des chances que la semaine prochaine, on peut faire une petite pause, parce que ça va être le début de la Coupe du Monde de soccer. Effectivement, go,
0: go, go,
1: que J'avais cinq ans quand le Canada participait à la Coupe du monde la, la, la dernière fois, fait que inutile de dire que c'est euh, que je, je la première fois que je vais aller voir jouer à la Coupe du monde. Euh, je pas très conscient de ce qu'était la Coupe du monde quand j'étais en maternelle. Puis... Euh, j'ai tellement supporté la France en ayant habité là-bas, ma femme est française, mes enfants, ont la double nationalité, tu sais, puis euh, j'ai supporté la, ma, ma nation de football que j'ai beaucoup supportée dans les dernières Coupes du monde, c'est la France, j'ai de la sympathie pour les équipes qui sont agréables à regarder le Brésil, l'Argentine, ces équipes-là, mais euh, c'est un une espèce de, de, de dilemme en dedans de moi de savoir si jamais le Canada jouait contre la France, c'est pas parti pour arriver. Mais si c'était le cas, je serais, je serais pour qui? Est-ce que mon allégeance, c'est pour ma nationalité ou pour l'équipe que j'ai supportée? Parce que je veux dire, je vais supporter le Canada à 200 mais je veux dire, je peux pas te nommer tous les joueurs de l'équipe comme je pourrais le faire avec l'équipe de France, puisque je suis un, un bon fan de soccer aussi, puis je suis ça d'assez près. Mais je pense que la semaine prochaine, on va shifter la NFL comme, comme introduction. Euh, Peut-être. Mais, mais je dis ça, il hein, suffirait d'une défaite crève-cœur contre les Cards, puis peut-être que ça va euh, rechanger, <rire> re rechanger notre mentalité. Mais je pense qu'en bout de ligne, on va s'en tenir à nos moutons, puis parler de basketball. C'est toujours pour ça qu'on fait un podcast.
0: Commençons et sautons dans le feu de l'action tout de suite avec nous, comme à chaque semaine, nos manchettes et, euh, et les euh, nouvelles d'actualité. On va commencer avec quelques nouvelles au niveau de santé et blessures de joueurs clés. Euh, prenant Nicolas Jokic aujourd'hui, est entré dans les protocoles de santé et sécurité par rapport à, à la COVID-19, donc aucune, euh, aucun détail par rapport à la, longue, à la durée de son absence, mais ça par rapport à euh, obtenir bien sûr un test négatif. Euh, Desmond Bain, euh, des Grizzlies de Memphis, a une entorse au gros orteil droit, mais de grade 2, euh, c'est ça qui est important de noter, donc il va être réévalué dans deux semaines, pas simplement re un retour au jeu dans deux semaines, donc ça c'est important à suivre. Et euh, finalement, Precious et Chua, des Raptors de Toronto une euh, a subi une déchirure partielle euh, des ligaments de la cheville droite et sera absent de façon euh, indéterminée. Euh, ça, c'est important pour les Raptors parce qu'une euh, équipe qui mise beaucoup sur leur profondeur et surtout sur une profondeur qui est euh, un peu plus mince au niveau de leur big euh, et de leurs euh, joueurs de centre ou de leurs alliés de puissance, ben, c'est une, une absence qui va faire, euh, qui va faire mal. Oui, effectivement. Puis ça arrive en même temps que la blessure
1: aussi à, à Pascal Siakam, euh, qui sont quand même des, dans, dans le moule Raptors, du, du joueur de 6 pieds 8 athlétique, actif, euh, euh, le plus que tu en as, le mieux c'est. puis aussi les petits pépins qu'ont connu euh, Fred Van Leet avec sa, sa maladie ou bon tous les joueurs qui ont raté. Chapeau aux Raptors d'ailleurs d'avoir battu les, les, les Pistons malgré toutes ces blessures-là euh, hier soir. Ils ont démontré beaucoup de résilience. C'est une victoire importante parce qu'on n'a pas réussi à accumuler les victoires que je pensais qu'on qu accumulerait là, avec une partie de calendrier un peu plus euh, faible avec Oklahoma City, Indiana, tout ça, c'est des défaites qui, qui auraient été bien de mettre dans la colonne des victoires, donc euh, c'est donc une victoire quand même importante euh, contre une, une bête noire des Raptors, des Pistons. Puis je, me, je tiens à dire, euh, parenthèse de 10 secondes, Desmond Bain, là, cette année, c'est All-Star, All-Star,
0: certain. Non, non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Pour ceux qui n'ont
1: pas remarqué, là, qui n'ont pas prêté attention aux statistiques de Desmond Bain, euh, je termine la parenthèse là-dessus, là, mais 25 points, 5 rebonds, 5 passes décisives par match, 45 de la ligne à 3 points. Mais je répète bien, il marque 25 points moyenne à 45% de la ligne à 3 points sur une bonne équipe. Desmond Bain, si c'était sélectionné aujourd'hui, je pense qu'il serait au match des étoiles. Donc, euh, surveillez la progression de ce joueur-là parce que c'est peut-être le « le, le complément » dans le backcourt à John Morant comme Clay Thompson là, était à Steph Curry pendant euh, la dynastie des Warriors. C'est un joueur très, très adroit qui est capable de défendre, qui a un bon physique, tout ça. Donc, euh, à surveiller l'évolution des choses avec Desmond Bain parce que c'est un joueur qui est
0: promis une belle carrière. Au niveau des nouvelles euh, tout court euh, à travers la Ligue, deux dont on voudrait euh, passer, euh, on voulait surligner. La première, c'est que Jacques Vaughan a été confirmé contre coach intérim des Nets, euh, non seulement pour cette année, mais aussi avec un contrat d'extension pour l'année prochaine. Ça, ça met fin aux rumeurs euh, d'embauche de Humay ou d'Oka avec euh, cette équipe. Donc, un peu de stabilité. Il semble qu'on va. Euh, ils ont opté plus vers la continuité. Euh, on sait que Jacques Van et le, le directeur général Sean Marks ont une relation qui date au, au jour euh, quand ils jouaient à San Antonio. Donc, c'est un gars qui, est, qui, est, qui a été assisté avec l'équipe, euh, je crois, depuis sa septième, au total de sept ou huit saisons, euh, euh, depuis le début de sa, de, de sa carrière avec les Nets. Je pense sept ou huit saisons avec les Nets. Euh, et, euh, et récemment, ben, c'est drôle, je, 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 je pensais à ça. C'est vraiment c'est vraiment drôle qu'est-ce que tu peux faire quand juste tu joues un, un, un principe de défense ou des concepts de défense quand tu fais des concepts de défense simples, que tu joues fort et que tu essaies pas de, de frapper des coups de circuit en défense à chaque fois. c'est Avec un moindre de talent, tu es capable de gagner un match sur deux.
1: Oui, puis, bon, je pense que le, le, les nets se sont un peu stabilisés aussi depuis toute toute cette histoire-là avec le, le, le congédiement de Steve Nash et puis le, les rumeurs Udoka, et puis la situation de Kyrie Irving. Euh, au final, on, on a tendance à oublier que c'est une équipe qui a, qui, a, qui a beaucoup de talent. Hein, Ils sont à maintenant 6 victoires, 8 défaites après avoir commencé l'année 1-5, ce qui veut dire qu'ils sont euh, 5-3, donc euh, 62-63% de victoires là, à leurs 8 derniers matchs depuis deux semaines. Donc, euh, les choses se sont replacées là-bas. Puis, pas avec des choses très scientifiques, comme tu dis, avec un basket simple, avec de l'effort, avec un Kevin Durant qui joue à un niveau euh, exceptionnel encore cette année à 34 ans, en 30,6 points de moyenne depuis le début de la saison. Euh, n'a pas de signe de, ralentis de ralentissement, 52% du terrain, donc tout va très bien pour lui. Euh, on a des joueurs complémentaires autour, on en a assez pour gagner des matchs. Je ne dis pas qu'on va gagner le championnat avec ce groupe-là, euh, mais quand même, on a replacé les choses et je suis content pour Jacques Vaughn parce que euh, Jacques Vaughan, c'est quelqu'un qui qui méritait sa chance, qui travaillait à l'intérieur de l'organisation aussi. Je pense que ça démontre aussi qu'on a envie de peut-être pas juste créer des scandales les uns par-dessus les autres aussi. Là, on s'est peut-être euh, disons, euh, remis, on a remis les pendules à l'heure à Brooklyn à ce niveau-là, puis je pense que c'est ce qui avait de plus sage à faire pour Sean Marks et pour, euh, pour l'organisation des Nets. Donc, euh, bien content de voir que c'est Jacques Vaughn. Et on en avait parlé la semaine dernière, ça nous mettait un, quand même un petit peu la puce à l'oreille, le fait qu'Iméodoka, on a eu, Il y a eu des rumeurs immédiates avec... Euh, ce que, ce que les journalistes comme Shams et, et Woj ont, ont mis sur les réseaux sociaux euh, dans les heures après le congédiement de Steve Nash, puis qu'il n'y ait pas eu de développement dans les deux trois jours suivants, ça laissait peut-être croire que cette piste-là se, se refroidissait, que Joe Tsai et Sean Marks réalisaient que c'était peut-être pas publiquement, disons, le bon message à passer.
0: Deuxième nouvelle, euh, Jacques... Euh, Jacques, pardon. Uh, James Wiseman uh, a signé à la JD après des difficultés individuelles et difficultés d'équipe. On en parlait dans la. Je pense qu'il y a deux épisodes passés, un petit peu la semaine passée. Uh, les Warriors qui essaient de, uh, de jouer sur cette ligne fine où on essaie de gagner, mais en même temps on veut, on veut entraîner et faire une transition vers la nouvelle vague des jeunes dans la culture de la gagne et de un peu passer le flambeau. Ben, il s'avère qu'au final, avec un début de saison difficile, tu m'avais et On avait parlé de ça quand je mentionnais euh, Margin, la contribution de Margin Beauchamp la semaine passée. Les coachs, surtout à ce niveau-là, les coachs NBA, quand ça vient au niveau de la gagne et qu'il y a une décision à prendre, le vétéran avec qui ils ont de l'expérience, avec qui ils ont du vécu, avec qui ils ont un niveau de confiance, et le jeune tout beau, tout flamboyant, qui est rempli de potentiel, ben, le coach va opter pour le vétéran 9,9 fois sur 10.
1: Oui, exactement. Puis on disait qu'on en parlait, hein, les, les Warriors euh, d'une certaine façon essaient d'avoir le beurre et l'argent du beurre en voulant gagner le championnat grâce à Curry, euh, Draymond, Klay Thompson, Andrew Wiggins et compagnie et développer leurs jeunes joueurs simultanément. Donc, euh, de manière à être prêt à potentiellement peut-être gagner des championnats ou compétitionner pour des championnats dans cinq ans avec euh, Jordan Poole, Moses Moody, euh, Jonathan Kuminga, euh, James Wiseman. Euh, C'est c'est bien de le vouloir. Est-ce que c'est réellement faisable? En fait, bon, ils ont le mérite de l'avoir essayé. Euh, ils n'ont peut-être pas complètement stoppé d'essayer, mais ce message-là, le fait de ne plus faire jouer Wiseman, euh, démontre certaines choses à mon avis, puis c'est important d'en parler. Euh, Wiseman, bon, l'idée d'aller en G League, écoute, j'ai été entraîneur en G League pendant deux ans, euh, je pense que ça peut être bon pour lui d'aller chercher des répétitions, euh, du temps de jeu, de la confiance, surtout... La confiance,
0: surtout. De... Je ne sais pas si tu l'as vu jouer, mais manque de confiance totale. Ah, Il n'y a, a pas de confiance. dans sa
1: C'est un joueur qui n'a pas de repère. C'est un joueur qui n'a pas de repère sur le terrain. Quand j'étais à la Summer League, c'était à Las Vegas. D'ailleurs, j'avais regardé des matchs des, des Warriors euh, au bord du terrain en discutant d'ailleurs avec des membres de l'organisation et d'autres organisations, mais Wiseman c'est quelqu'un qui a l'air assez perdu sur le terrain. Et c'est normal, c'est pas une attaque envers lui que je dis ça, c'est que Wiseman, c'est un joueur qui a été repêché, qui a été considéré comme un prospect par deux, pour deux principales raisons. La, la, la première, qui est la principale, sa taille et ses qualités physiques pour sa taille. Donc, on, on le percevait comme un profil un peu à la comme un jeune DeAndre Jordan, c'est un joueur qui a de la taille, du physique, qui est très vertical, qui est beaucoup par-dessus le cercle, mais qui contrairement justement à un D'Andre Jordan qui a un peu d'habileté avec le ballon, qui est capable de mettre un tir à trois points sans dire que c'est un bon tireur, mais c'est quelqu'un qui n'est pas mal habile avec le ballon euh, complètement. Euh, moi, j'ai toujours argumenté, moi qui n'ai jamais été un grand fan de James Wiseman, j'ai toujours argumenté que c'était peut-être euh, même pas une force qui soit un peu plus habile qu'en réalité, quand, quand tu sais faire certaines choses de plus, des fois, ça te distrait des choses que tu fais le mieux. Un bon exemple de ça dans l'NBA en ce moment, je trouve, ben, en ce moment, pas, pas depuis nécessairement deux ou trois matchs, mais depuis deux ans peut-être, c'est Anthony Davis, parce qu'Anthony Davis right. est capable de lancer de loin, ben, il attaque moins le panier. Mais quand il lance de loin, ben, il est un des moins bons lanceurs de l'extérieur de la NBA, mais il en met juste assez pour s'auto-convaincre de continuer à le faire, alors que ce qui est dur à défendre avec Anthony Davis, c'est quand il attaque le panier, quand il prend des rebonds offensifs, quand il se sort de sa longueur, et de ses qualités athlétique. Donc, comme je disais, DeAndre Jordan, qui n'est plus très bon aujourd'hui, mais quand il était bon, quand il était sur les équipes d'étoiles en NBA, c'était aussi dû au fait qu'il ne lançait pas de l'extérieur. Et il savait que son pain et son beurre, c'est d'être autour du cercle, de dunker le ballon, euh, de ne pas se casser la tête à lancer à 15-18 pieds. Donc, Wiseman, qui a un peu un tir de l'extérieur, qui a certaines habiletés avec le ballon en plus de ses qualités, bien, il s'y perd à travers tout ça. Puis comment tu fais pour trouver tes repères et devenir bon dans ton développement, c'est qu'à un moment donné, tu cernes tes forces avec euh, à force de jouer des matchs, à force de toucher des ballons, à force de te faire coacher. Puis là, on te dit, mais voilà, si tu veux être efficace, tu vas avoir le ballon 20, 22, 25 fois dans le match, puis voici ce qu'il faut que tu fasses avec. Or, James Wiseman, en sortant du high school, il a joué trois matchs d'université. Euh, ensuite, il a été repêché. Il a joué une première saison dans un contexte un peu étrange euh, à Golden State puis il s'est blessé, il n'a pas fini la saison. L'année passée, il n'a pas joué de l'année. Il revient en Summer League cet été, mais on veut quand même protéger notre investissement en termes de santé, on veut faire attention. Là, on le remet sur le terrain, il joue 13 minutes par match. Donc, ce n'est pas nécessairement des conditions qui sont simples. Alors, d'aller en G League puis de se dire, regarde, écoute, s'il si faut lui donner 35 minutes pour qu'il se développe, qu'il touche 25 ballons, que l'équipe des, des que les Warriors de Santa Cruz, ils gagnent ou qu'ils perdent, ça n'a pas d'impact. L'important, c'est que Wiseman se développe. Donc, ça peut être une bonne chose pour lui. Je vais terminer mon point en te disant par contre que je pense que du côté des Warriors, je suis convaincu qu'on est déjà inquiet. Parce il y a que de de c'est l'année 3 de James Wiseman. Tu sais, j'ai beau croire. Le gars il est jeune, là, il a, est pas, pas pour lui taper sur la tête. Là, il a 21 ans, il va
0: avoir 22 au mois de mars. Euh, et bon, il y a encore du temps. Mais. Et il a perdu sa deuxième année à cause de blessures. C'est une année complète de deuxième année. Oui. James Wiseman, écoute
1: vite, je te fais un petit trivia là, parce que j'ai sa fiche Basketball Reference devant, à moins que tu aies vérifié avant. Il a joué combien de matchs dans sa vie dans NBA au jour d'aujourd'hui? Je dirais pas plus que 50, 40 même. Ouais, 50, exactement. OK. Donc, il a joué 50 matchs dans sa carrière à 19,7 minutes en match, ce qui veut dire un total de 983 minutes. Il a même pas joué 1000 minutes en NBA okay. encore, James Wiseman. Donc, donc l'échantillon est restreint, puis c'est normal, si tu es les Warriors, tu continues à essayer de faire en sorte que ça marche, mais les joueurs de 21 ans, les joueurs qui sont à leur troisième saison NBA, à un moment donné, tu sais, il a été repêché derrière, le, euh, derrière Anthony Edwards, juste devant le mellow ball. Tu regardes là où, là où ces gars-là sont rendus dans leur développement, euh, c'est des joueurs du même âge, quand tu regardes la production qu'ils ont, quand tu regardes là où Paolo Banquero, même pour se faire un petit clin d'œil local, là où Bénédicte Maturin est en ce moment à sa première saison, tu sais, Là, on parle d'un gars qui, qui est à 6 points de moyenne, là, qui est deuxième choix au repêchage. Donc, euh, euh, je veux dire, t'attends jusqu'à quand pour te dire que James Wiseman c'est peut-être pas ce que tu voulais et que ça marchera peut-être pas hein. donc euh, on va tout essayer là-bas mais la problématique que ça représente pour les, les Warriors euh, la situation de James Wiseman c'est son salaire les gens des fois ils se disent oh, c'est un contrat recrue c'est pas trop cher euh, quand tu es le deuxième choix repêchage c'est relativement cher il gagne près de 10 millions par année il en gagne 12 l'année prochaine euh, d'ailleurs je pense que l'option 2023-2024 a certainement été euh, exercée à mon ils l'ont exercé. pas... exercée Exactement. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, tu payes James Wiseman 12 millions par année. Donc, 12 millions par année, les joueurs qui, qui gagnent 12 millions, tu essaies de pas trop les envoyer dans la G League en général. Tu veux les avoir comme, comme contribu contributeurs, puis tu te rends compte que de, de l'équipe qui a gagné le championnat l'année passée, ces 12 millions-là, ben, ça aurait pu servir à signer Otto Porter puis Gary Payton Jr. qu'on a laissé partir. Donc, en réalité, oh, c'est pas qu'on avait le choix de le faire. ça. On était sur un contrat de recrue qui était garanti. OK, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les mêmes dollars en hein, quelque part qui vont quelque part ou qui vont ailleurs. Donc, tu dis si dans l'équation de Golden State, on s'est dit ben, on ne resigne pas Otto Porter Jr. et Gary Payton, euh, euh, Payton ben, c'est parce qu'on a James Wiseman aussi sur l'effectif qui prend autant de salaire. Euh, donc, euh, c'est ça un peu la problématique. C'est qu'on veut développer James Wiseman, on veut développer les jeunes,
0: mais à quel prix en réalité un mot sur euh, notre équipe de la semaine, euh, les Celtics qui viennent de remporter leur septième match d'affilée hier soir. Euh, Jason Tatum présentement a des moyennes de 32,7 rebonds, 7, c'est ça, 7 rebonds, 4 passes décisives, euh, ce qui est d'ailleurs euh, un des huit joueurs dans la ligue qui est qui a une moyenne d'au-dessus de 30 points par match. Euh, merci David Stern d'avoir changé les règles en 2005. Euh, L'évolution du, du sport est oui, pour certains, ce n'est pas de la meilleure optimalité, mais pour moi, c'est mieux qu'au début des années 2000, où il y je, de... je, je, je vais t'interrompre deux secondes
1: là-dessus, par exemple. Euh, les gens et particulièrement les anciens sont vite à dire « Ah, oh, dans notre temps où les règles ont changé, etc. » Bon, les règles ont changé, mais dans le temps, il y avait aussi la règle du « Illegal Defense » qui faisait en sorte que tu n'avais pas le droit de jouer de la zone euh, alors qu'aujourd'hui, tu peux en jouer. Euh, je comprends que le « Handshake » est moins solide aujourd'hui, mais d'attribuer ça qu'au changement de règlement. Il y a une chose qui s'est vraiment développée depuis 15 à 20 ans, c'est le « Player Development ». C'est le fait que les joueurs sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus habiles maintenant il l'était il y a 20 ou 30 ans. Euh, des joueurs malhabiles dans l'NBA, il n'y en a plus. Avant, tu pouvais être grand et malhabile et être un joueur NBA. Aujourd'hui, les joueurs de centre sont presque tous capables de lancer à trois points. Même les gros costauds qui pèsent 280 livres comme Youssef Nurkic et Nikola Jokic, ça lance à trois points. Et on parlait de James Wiseman qui, même un gars comme lui, ça peut, ça peut lancer des trois points. Euh, donc, pour moi, il y a aussi un énorme développement des habiletés basket des joueurs qui fait que c'est de plus en plus difficile de défendre des joueurs qui sont habiles jusqu'à 25-27 pieds du panier alors qu'à l'époque, la moitié des joueurs sur le terrain n'étaient absolument pas dangereux en dehors de 16 pieds. Donc il y a un changement de règle, oui, je te le concept, mais je pense quand même que euh, ce qui fait qu'il y a un gros développement de l'attaque, c'est aussi qu'on a développé les habiletés et d'un de, deuxième point, qu'on a compris la valeur des tirs extérieurs et de l'espacement que ça entraîne. Donc, c'est beaucoup plus complexe jouer en défense en 2022 euh, que contre les, les John Konkak, Matt Geiger et Blair Rasmussen de ce monde qu'il y avait dans les années
0: 90. Euh, c'est que ça n'en est pas juste à ça, mais pour moi, c'est le point d'origine. Le point d'origine, c'est que se rendre au panier, tu ne payes pas le même prix que tu payais au début des années 2000 en termes de faute physique, faute technique et aussi de pair avec euh, change ben, meilleure éducation de la valeur du lancer à trois points. C'est plus, sur mais plus ça,
1: parce que, parce que regarde, moi, j'ai re-regardé des matchs des années 90, pour, pour le plaisir, puis il y a des moments où tu regardes Michael Jordan qui a la balle, puis tu fais pause, puis les quatre autres joueurs des Bulls, à un moment, il y, y a Pippen qui coupe, puis il y a Longley, puis pendant que Rodman, il veut prendre sa place au rebond, puis Harper qui se prépare à faire un écran. Bref, les quatre autres joueurs ont un pied dans la raquette, dans, le, dans, dans la, la peinture, si on ouais. française de la raquette là, dans la tête, mais dans, dans la clé. Mais, y, y, tout le monde a un pied dedans, il n'y a aucun espace, aucun, aucun, aucun espace. Indépendamment de la physicalité ou des fautes, il n'y a nulle part où aller. Celui, au-delà des règles et de, de, de la dureté des fautes, c'est l'impact d'un Mike D'Anthony sur la NBA ou d'un Stan Van Gundy avec Orlando quand ils ont décidé, quand ces gars-là ont décidé. Rick Adelman,
0: Rick, je Rick, Edelman, Rick Edelman, oui.
1: quand ils ont décidé que l'ailier fort, le 4, ouais, le, le 4. power forward au basket, allait devenir plutôt un grand 3 qu'un petit 5. Et que ces joueurs-là, ça allait être des gars qui allaient être dangereux à trois points, pas dangereux à 17 pieds comme Charles Oakley, Horace Grant l'étaient, mais des gars qui sont capables d'ouvrir l'espace pour les autres. Euh, puis qu'en réalité, ce que D'Anthony a fait, qui a un peu révolutionné le jeu, puis après ça, ils l'ont fait à Houston aussi, c'est qu'en réalité, ils ont fait jouer un ailier fort en, en position de centre, ils ont pris à Maurice Tautermayer, ils l'ont décalé en centre ce qui leur a permis de prendre un small forward, un petit allié de le mettre en 4 Sean Marion, pour peu que ces gars-là sont capables de prendre des rebonds, et ça leur a donné instantanément un énorme avantage de vitesse et d'espacement sur le reste de l'NBA, avec le succès qu'on connaît, puis les mathématiques, l'avancement des analytiques a démontré que ben oui, c'est beaucoup plus efficace offensivement de jouer au basket comme ça, donc si tu es prêt à ce que Peut-être là où tu souffrirais défensivement, que ce soit le rebond la protection du panier parce que tu es un peu plus petit, un peu moins costaud. Certes, mais que l'échange attaque-défense soit positif en ta faveur quand tu priorises les joueurs qui sont habiles et rapides plutôt que les grands joueurs de 7 pieds-275 livres qui ne sont pas dangereux offensivement. Et c'est ça qui a fait évoluer le jeu vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être que ça l'a trop fait évoluer, mais il n'y a pas de doute, à mon avis, que cette évolution-là, ouvre le chemin pour les joueurs qu'on voit aujourd'hui et quand tu me parles des huit joueurs qui sont à plus de 30 points de moyenne au jour d'aujourd'hui, mais regarde tout ce que les joueurs sont capables de faire offensivement et je ne te dis pas que les joueurs n'étaient pas bons en attaque dans les années 80-90, ils l'étaient mais aujourd'hui c'est que c'est tout le monde puis c'est que c'est dangereux de partout. Donc Jason Tatum qui veut marquer 30 points. Il y a le luxe d'avoir autour de lui Marcus Smart qui lance à 3 points, avec Al Horford qui lance à 3 points, avec Jalen Brown qui lance à 3 points, puis Malcolm Brogdon qui lance à 3 points. C'est pas mal différent qu'à l'époque, je reprends mon même exemple, Michael Jordan qui joue avec Ron Harper qui lance pas tant que ça, Luke Langley qui lance pas du tout à 3 points, Dennis Rodman qui lance pas du tout à 3 points, et Scottie Pippen qui lance, mais dont c'est pas la chose préférée. Donc, je trouve que ça, ça a beaucoup changé en termes d'espacement, puis ça ouvre le chemin pour les stars pour
0: exprimer leur palette offensive beaucoup plus qu'avant. C'est un, un débat, c'est une question très intéressante, ça, il n'y a, a pas de doute. Um, un mot rapide sur nos joueurs de la semaine. Uh, tu as mentionné la performance de Joel Embiid de Steph Curry. Joel Embiid, 59 points, 11 rebonds, 8 passes décisives, 7 blocs. Euh, je crois 5 vols aussi dans le match contre, euh, à la maison contre le Jazz de Utah. Euh, 24 lancers 24, euh, euh, 24 lance francs euh, essayés, euh, 20 lancers francs mis. Euh, bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pas... <rire> ah, si tu mettais ça sur un texte, c'est juste euh, les emojis émo feu 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 partout. Là. Oui, ma question
1: vers. Euh, déjà, performance sensationnelle, bien entendu, de MB. Ça va être intrigant, parce que comme les Sixers se sont un peu replacés là, en termes de, de victoire, de défaites. Une autre équipe qui euh... s'est replacée récemment, oui. Un peu, ouais, plus, à, plus. à regrimper. Ils sont maintenant rendus à 500. Ils sont, sont en train de talonner les Raptors là, pour peut-être se, se sortir de la zone play-in, même si, bien entendu, on est très tôt dans l'année. Euh... Ma question vers toi, Joël Mbide, euh, qui a fait cette ligne de stats-là, donc 59... Euh, combien de rebonds tu disais? 12? 11. 59-11-8-7. À quel niveau il faudrait que tu joues pour finir avec 59-11-8-7? Donc, est-ce que c'est contre des U12, U11, U10? Toi qui es un scout, là, puis qui voit les jeunes joueurs de basket. Donc, À quel niveau tu Qu es que content? À quel niveau tu es confiant que si je te fais jouer 40 minutes dans un match, tu peux finir le match avec la ligne de Joel Embiid?
0: Moi, aujourd'hui? Ouais. Oh <rire> uh, boy, oh boy. 59, 11, OK, bien, bon des blocs, il faut que les jeunes soient petits. 12, et même, même, même à 12 ans, il y en a qui sont... <rire> commencent à être de plus en plus gros ces tasses. On pas tu dire bloques? 10, plus
1: Tu tu c'est ça, j'allais dire, tu bloques-tu 7 shots dans une game contre des U12? Pas sûr. Parce 40 minutes, pas sûr. 7, 7 c'est beaucoup, man. 7,
0: c'est beaucoup. U10,
1: probablement. 7, je peux prendre Mais les 7
0: bon. blocs. C'est pas les points le problème, c'est les blocs. Les blocs, ouais. surtout, surtout à 12 ans, là, quand tu es en, en début de puberté, ouais. tu sautes un peu plus haut. Ah, pas sûr, pas sûr. On va dire U10. Toi, ce ouais. sera à quel niveau? Peut-être peut ce
1: qui est dur, c'est de trouver le niveau où tu es capable de faire 7 blocs et 8 à 6 dans la même game, parce que il va aussi falloir que tu fasses. C'est ce vrai! <rire> C'est pas évident. C'est pas, pas évident.
0: Et on va dire 8-12, parce que 8-10, je ne sais pas s'il peut mettre. Non, à quel point est-ce que le ballon peut rentrer dedans? On va dire 8-12. Ouais.
1: Mais bref, chapeau, chapeau à John Embiid. Mais moi, ça m'intrigue à Philadelphie parce que lui, qui avait mal commencé la saison, qui n'avait pas l'air en forme sur les 3-4 premiers matchs, alors que Harden était tout feu, tout flamme, mais les Sixers perdaient, ça semblait pas bien aller. Ensuite, Embiid a raté quelques matchs, ils ont gagné juste avec Harden, et après Harden s'est blessé, et là on gagne avec juste Embiid, donc paradoxalement, quand il en manque un des deux, on gagne, quand les deux jouent ensemble, on perd. Euh, donc, j'ai hâte de voir comment on va être capable de mettre les morceaux ensemble. Mais euh, ce qui passe un peu sous silence en ce moment, ben, pas complètement, mais c'est important d'en parler, c'est que Tyrese Maxi est rendu un joueur à 22-23 points de moyenne aussi là-bas. Oh. Euh, c'est plus, plus Tyrese Maxi à 17-18. C'est Tyrese Maxi qui va plus souvent marquer 25 que 15, mettons. Donc, euh, intriguant de voir la suite des choses parce que cette équipe-là, euh, elle a absolument pas démontré qu'elle peut faire fonctionner tous les morceaux ensemble, mais elle a un paquet de beaux morceaux. Et si les morceaux se mettent ensemble, c'est une équipe qui va, être, qui va être à surveiller.
0: Je ne veux pas causer du grabuche, mais James Harden revenant de blessure, tu es sûr qu'il va être euh, en bonne condition physique. Euh, mais donc, euh, probablement que non. So, ça veut dire, bon, il s'est blessé le 6 novembre, ça nous amène au 6... C'est un mois d'absence, ça nous amène au 6 décembre, peut-être un autre mois pour se remettre en santé rendu au 6 janvier. Bref, euh, il y a longtemps à attendre avant de savoir de quoi les Sixers ont l'air. Euh, puis, euh, un mot sur Steph Curry. Euh, 47, euh, 47 points euh, dans une victoire contre les Cavs qui, euh, bon, mentionnait leur, leur bon début de saison. Euh, de récemment, ben, un petit peu plus de difficultés avec trois, je pense, quatre défaites consécutives. Mais dans le match contre euh, les Warriors, je pense que c'était vendredi, vendredi soir extrêmement compétitif. Euh, un, un match que les deux, les deux équipes euh, avaient besoin de gagner. Puis, ben le meilleur shooter de l'histoire de, de, de la Ligue, on en a, mis, quel on a mis plusieurs. Quel, quel joueur? Et
1: pour les gens qui ont peut-être moins regardé les Warriors dans ce début de saison-là, Curry, il joue en ce moment discutablement le meilleur basket de sa carrière. C'est dur de, de, de dire que ce n'est pas l'année 2015-2016 où il a été juste stratosphérique puis ils ont, ils ont non, c'est paradoxalement c'est l'année où ils n'ont pas gagné euh, dans les, les, les années du milieu. Euh, c'est l'année où LeBron lui gagne le, le septième match. Mais euh, tu peux argumenter que ce que Curry fait sur les 13 premiers matchs de la saison, c'est aussi bon que n'importe où. Écoute, il est à 31 points et demi par match avec 6,6 rebonds, ce qui est le plus haut de sa carrière par, par plus d'un rebond, 6,4 passes décisives. La stats la plus frappante dans son cas pour les, les férus de, de statistiques avancées, son True Shooting Percentage, qu'on qu décrira un peu plus tard, euh, et l'utilité de cette stat-là et comment on la calcule, euh, il est à 69% depuis le début de la saison. <rire> Donc euh, c'est une, une vraie blague, euh, son impact sur le terrain. Il y, a, il y a un argument à faire pour dire que Steph Curry, depuis le début de la saison, a peut-être été le meilleur joueur offensif de la NBA euh, c'est sûr qu'on aurait tendance à dire peut-être que c'est Luca peut-être qu'il y a un peu d'Ianis là-dedans, il y a des belles performances de Gilgis-Alexander, Donovan Mitchell, Jason Tatum, mais si on avait en en nommé un, honnêtement, c'est peut-être Stephen
0: Curry. Mais, ben à l'allure que peut-être dans deux autres matchs, on va enseigner Joel Embiid là-dedans, parce que oui, il vient de se remettre sur, sur les rails assez rapidement, disons. Oui. Aujourd'hui, dans le, notre comme on dit dans, en, en bon franglais, dans la viande du sujet, on va parler de deux choses. On va faire un état des forces à la conférence de l'Ouest et on va avoir une petite discussion, d'introduction pour nos auditeurs par rapport à ce qu'on pense des, de analyt des analytiques euh, dans, le, dans le basket, les chiffres importants, qu'est-ce qu'on euh, qu 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 doit retenir, quels sont les, les, euh, les chiffres qui nous aident à digérer de l'information qu'est-ce qu'on qu qu fait de toute cette information Um, et, et donc euh, ce sera les, nos, nos deux gros sujets euh, aujourd'hui Alors commençons avec l'état des forces dans la conférence de l'Ouest Encore une fois cette semaine, le Jazz et les Blazers en tête de la conférence Le 15 novembre, moi je n'aurais pas parlé là-dessus Donc je n'aurais pas fait beaucoup d'argent euh... Qu'est-ce <rire> que tu retiens? Mais, mais, je veux dire, le Jazz on en a parlé beaucoup la semaine passée Effectivement, on, on, on s'attardait un peu sur les Blazers Qu'est-ce que tu leur retiens de leur début de saison jusqu'à maintenant?
1: Euh, plusieurs choses. Ben déjà, content de revoir un, un Damien Lillard à bon niveau. Euh, L'année dernière, il a raté une grosse partie de la saison avec une blessure, mais même avant sa blessure, c'était vraiment une, une, une pâle version de lui-même. Il était clairement euh, gêné par sa blessure aux abdominaux qui l'empêchait de, de bien lancer. Donc, c'était le, le moins bon Damien Lillard qu'on avait vu depuis longtemps. Euh, C'est sûr que Lillard bon, a joué 8 des 13 matchs des Blazers depuis le début de l'année, mais de, de le revoir à être un joueur après 30 points de moyenne, comme il l'a déjà été, là, il est à 28,6 en ce moment, euh, de le voir lancer 40 de la ligne à 3 points sur une dizaine de tentatives par match, ce qui est ce à quoi on est habitué de sa part. Donc, euh, ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle parce que je ne pense pas qu'il reste énormément de bonnes saisons à Damien Lillard. Euh, c'est quand même un joueur qui a 32 ans. On a misé, on lui a donné une extension de contrat. Euh, on mise sur lui. Euh, bon, je ne sais pas si c'est la chose la plus sage à faire pour les Blazers. Je ne sais pas si on a vraiment le choix, par contre, de faire ça euh, plutôt que de, de, de reconstruire l'équipe. Mais c'est sympathique pour lui parce que c'est un joueur qui a démontré beaucoup de loyauté envers cette franchise-là, qui, qui, qui a établi la culture euh, Écoute. À, le seul autre joueur qui peut être mentionné avec lui, c'est Clyde Drexler, mais euh, il va probablement prendre sa retraite comme le plus grand Trailblazer de tous les temps. La seule chose, c'est que Drexler a, a atteint la finale de l'NBA deux fois avec des équipes plus fortes aussi euh, que, ce que, que ce que Lillard a eu. Mais il reste que, je pense que Lillard, je ne vais pas regarder les chiffres, mais il risque de prendre sa retraite comme potentiellement le meilleur marqueur de cette équipe-là s'il joue encore 3-4 saisons là-bas. Donc, euh, Damien Lillard, content pour lui, euh, avec son, son commitment, en bon français, pour, pour l'équipe des Blazers, euh, qui puisse avoir aussi un, un partenaire, euh, Anthony Simons, qui n'est pas sans rappeler CJ McCollum, pas nécessairement dans le, la façon dont il joue, mais en termes d'un joueur qui joue euh, shooting guard, donc arrière, euh, pas très bon défensivement, mais avec beaucoup de talent en attaque, qui peut marquer… Oui, même Gabarit qui peut lancer à trois points. Euh, donc, ça, donc, on a remplacé un CJ McCollum qui a passé 30 ans par un joueur qui en a 23, euh, on a fait un bon travail là, mais le, le, le gros move des Blazers, si on veut, c'est d'être allé chercher Jeremy Grant cet été, parce que Jeremy Grant joue le meilleur basket de sa carrière en ce moment, 21 points par match, euh, 46 de la ligne à trois points, ça ne va certainement pas se maintenir sur une saison complète, mais on a un excellent Jeremy Grant, euh, puis d'être allé chercher, mine de rien, Josh Hart, euh, dans l'échange de… Je l'aime tellement, man, je l'aime oh. tellement. C'est un bon joueur, c'est un bon joueur complémentaire. Josh Hart, c'est un des meilleurs rebondeurs sur les le périmètre de l'NBA. Tu as 8,7 rebonds par match depuis le début de l'année. Donc, quand tu combines ça avec la dureté de Yusuf Nurkic à l'intérieur, Nurkic, regardez, il est qui il est. Hein? C'est un double-double, c'est 13 points, 11 rebonds par match. Euh, c'est un joueur qui est aussi euh, habile, qui sait ce qu'il fait sur le terrain. Donc, au final, quand tu mets Lillard, Simons avec euh, Josh Hart, Jeremy Grant, Yusuf Nurkic, ben, tu te rends compte que c'est un 5 de départ très correct qu'on a peut-être un peu sous-estimé. En même temps, bon, je peux nous donner l'excuse aussi qu'on ne savait pas exactement à quelle version de Damien Lillard s'attendre, euh, puis on ne sait pas non plus si ce qu'on voit en ce moment va perdurer, je ne m'attends pas à avoir du, du 9 victoires en 13 matchs régulièrement pour eux cette saison, mais euh, clairement une équipe compétente, peut-être plus compétente qu'on l'aurait cru quand la plupart des gens les, les voyaient comme... Euh, 9e, 10e, 11e là, de la conférence de l'Ouest. L'autre chose à noter dans leur cas, euh, ils ont toujours, à travers les bonnes années de Damien Lillard, euh, ce qui a été leur, leur, leur tendon d'Achille, ça a été vraiment le, 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 la défensive qui était toujours dans les deux ou trois moins bonnes de la NBA, vraiment une défense catastrophique. Et en ce moment, les Blazers sont septième de la Ligue défensivement, donc... Donc, c'est une équipe qui, je pense, pourrait finir plus haut que ce qu'ils sont offensivement. Ils sont la 16e meilleure attaque au jour d'aujourd'hui. Donc, je ne serais pas surpris, moi, avec l'équipe qu'ils ont, avec un Damien Lillard qui est, qui est en santé, que cette équipe-là soit dans le top 10, parce qu'en réalité, quand tu as Damien Lillard dans ton équipe, tu peux difficilement ne pas être dans le top 10. Mais... Ça a toujours été la problématique. Qui est-ce qu'ils sont capables d'arrêter de l'autre côté du terrain? Euh, ils n'ont jamais été capables de, de le faire et ça les empêchait de se rendre très loin à l'exception d'une finale de conférence. Euh, mais si on est capable, euh, du côté de Chauncey Billups, de maintenir euh, un niveau défensif comme ce qu'on a vu depuis le début de l'année... Euh, Bien, là, clairement, les Blazers sont meilleurs que la 10e, 11e place dans l'Ouest et là, peut-être, peuvent euh, peut-être pas se qualifier dans le top 6, à mon avis. Je pense que c'est encore un peu prématuré et un peu présomptueux de penser que ça va durer aussi longtemps, mais euh, au moins, peut-être, attaquer le play-in avec un avantage du terrain, ça commence peut-être à être envisageable, surtout si les choses ne se replacent pas du côté de Minnesota euh, ou de Los Angeles, euh, que ce soit les Lakers ou même les Clippers, en fonction de leur performance. Euh, la petite chose que j'aimerais aussi... Euh, souligner à, à Portland, c'est que euh, il y a des joueurs un peu méconnus euh, qui font quand même un bon travail dans cette équipe-là. Euh, on avait parlé hein, dans un des premiers épisodes du contrat de Nasir Little qu'on qu qu a rajouté à ce groupe-là. On a repêché Shaden Sharp, le Canadien, un joueur qui est extrêmement talentueux aussi. Donc, ces gars-là, ce n'est pas des stars. Justice Winslow, qui avait un peu disparu dans la brume, euh, contribue des minutes intéressantes depuis le début de la saison. Donc, souvent, ben, les équipes qui surperforment un peu comme eux, comme le Jazz, on en parlait l'autre fois, c'est des joueurs qui donnent un plein effort, qui se donnent à la cause de l'équipe, qui sont des bons soldats, qui complémentent les joueurs qui sont supposés euh, avoir le gros du travail, comme Damien Lillard, comme comme Simons, comme Jeremy Grant. Et, et en ce moment, je pense que cette, cette chimie-là est
0: bien prise à Portland et ça explique le bon début de saison. Euh, un mot sur Shaden Sharp. Moi qui est dans le scouting, um, sa progression est super intéressante. Uh, à 16 ans, il avait joué Équipe Canada U16 uh, dans la compétition continentale et déjà les qualités athlétiques et sa, son gabarit étaient extrêmement attrayants. C'était une question est ce qu'il qu allait être capable de développer son dribble et développer sa combinaison de moves et d'être capable de de tirer en, en sortant de son dribble, d'attaquer le panier, à, 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 de combiner sa, sa capacité de tirer et d'attirer le défenseur avec une capacité d'attaquer le panier avec un dribble de façon fluide, coordonnée et, et avec euh, avec balance. Et à chaque année, il s'est toujours amélioré un, un tout petit peu, un tout petit peu jusqu'à sa dernière année de high school. Bon, il y a eu une certaine poignée par rapport à sa carrière au collège, mais ça n'empêchait que... En termes de, si tu regardais dans les équipes dans la draft, dans le top 10, la meilleure situation pour lui était probablement les Blazers. De un, parce qu'ils avaient déjà un joueur franchise. De deux, à cause de l'enfance sur le développement euh, interne que depuis l'arrivée de Damien Lillard dans cette franchise, l'organisation a mis. Et de trois, parce qu'à sa, sa position, non seulement arrivé Jeremy Grant, mais le fait qu'il y ait aussi d'autres jeunes, situés dans, 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 dans sa tranche d'âge, il rentre dans un environnement où c'est pas juste des vétérans, puis il arrive, puis c'est le jeune qui essaie de voler une opposition, il arrive pas dans un environnement où c'est juste des jeunes, ou tu sais, c'est une compétition d'une de, de course, une, comment on dit en, en l'expression qui dit une course à rats, ou c'est une compétition de, de survie, c'est kill or be killed. Sinon, euh, sinon ça marchera pas. Fait, C'est très tôt, et je ne vais pas proclamer son, son un potentiel à être superstar, mais il y a pas de doute qu'en termes de transition, en termes d'opportunité pour lui. C'est probablement la meilleure situation qu'il pourrait avoir, dans, encore une fois, dans les équipes top 10 de, de la draft de l'année passée.
1: Moi, ce qui me donnait confiance envers lui, tu sais quoi? C'est même pas lui-même. Puis, puis on pourra en rire hein, si jamais je me trompe, mais euh, j'ai énormément, énormément de respect pour, pour ben, un, un, un ami, quelqu'un avec qui j'ai développé une relation quand j'étais coach en Europe, qui est Mike Schmidt qui travaillait à ESPN, euh, qui est pour moi le meilleur analyste euh, meilleur scout tu sais, Mike Schmidt a vraiment l'œil. Euh, pour les gens qui ne le connaissent pas c'est celui qui avait créé le site Draft Express avec Jonathan Giveny euh, Jonathan aussi qui est très très bon là. Euh, et, et Mike Schmidt, quand il faisait ses analyses euh, sur plein de joueurs et les joueurs sur qui il est convaincu les joueurs sur qui il a des doutes euh, je trouve que c'est quelqu'un qui se trompe euh, très peu. Personne ne se trompe jamais, c'est une science inexacte être scout, être, être euh, analyste. Il y a des joueurs, on, on pensait qu'un tel allait être très bon, puis il ne l'est pas. On... Puis même à, au plus haut niveau, hein, même les, les têtes décisionnelles, des gens qui gagnent 5, 10, plus, plus de 10 millions par année, euh, je veux dire, à l'époque, de ce qu'on entendait, euh, parlant de Justice Winslow récemment, euh, on entendait dire que Danny Ainge, à l'époque, à Boston, était prêt à donner quatre choix au repêchage pour obtenir le choix qu'allait lui donner Justice Winslow tellement il croyait que ça allait devenir une star. puis Heureusement pour lui, il n'a jamais fait cet échange-là, mais comme quoi, on, on peut se tromper sur certaines choses. Euh, je pense que dans le cas de Danny Ainge, d'ailleurs, c'était l'autre équipe qui n'avait pas voulu. c'était même pas <rire> c'était même pas lui qui n'a pas fait l'échange. Bref, un de ceux qui se trompe le moins souvent, c'est Mike Schmidt. Mike Schmidt qui a décidé d'abandonner, tout le moins, au moins temporairement, sa, sa, sa carrière journalistique, s'est fait embaucher euh, comme assistant directeur gérant avec les True Blazers de Portland, ce qui est d'ailleurs une embauche extrêmement intelligente de la part des Blazers parce que très peu de gens connaissent les prospects du monde entier avec autant de précision et de perspective que Mike Schmitz. Euh, et Mike Schmitz, ben, son premier choix au repêchage son, en arrivant à Portland, ça a été Shaden Sharp. Donc je me suis dit, ben si. Mike Schmidt croit en lui, d'après moi, euh, ça serait surprenant qu'il se trompe. Et jusqu'à maintenant, ça nous donne raison. À tout le monde on a vu les flashs de potentiel.
0: Il y a eu des dunks assez impressionnants. C'est un joueur qui a aussi une, une fluidité qui est assez est frappante. C'est ça qui frappe sa fluidité. Depuis, depuis des, sa onzième année, disons, secondaire, la fluidité est devenue un truc comme au top, top, ouais. top. Et je peux te confirmer pour clore, pour clore la parenthèse, Schmidt, c'est un des gars qui a cru en lui quand même assez tôt. Mais une fois oui. qu'il a, qu a cru, c'était l'un des premiers à le mettre comme en, au top, top, top de, de sa classe de high school et puis éventuellement de sa classe dans sa trappe. Donc, oui. c'est un mariage parfait, effectivement. Euh, on vou je voulais passer un peu de temps euh, avec toi pour en regarder euh, la fin du match euh, Suns Heat euh, d'il y a deux jours maintenant, hier ou il y a deux jours. Euh, je, vais nommer, euh, je vais nommer en, en revue les, les dernières possessions des trois dernières minutes du match parce que c'est un match qui a fini 113-112, victoire du Heat euh, dans un match extrêmement serré. Euh, je pense en révision certaines de, 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 de les dernières possessions et je veux que tu t'attardes sur une qui retient ton attention. Donc, le, ça commence le score et euh, est présentement, le, le, le Heat est en avance par un point. Euh, Jimmy Butler va à gauche. Fait un tir, si tu veux, avec ce euh, qu'on appelle en anglais un step back, à gauche, euh, de, non, un petit peu à l'extérieur de la peinture raté. Devin Booker revient de l'autre côté, prend un. Euh, il y a un les Suns euh, fait, fait une certaine action où il sort d'un écran singulier et puis il met un deux points extrêmement difficile depuis le clou, ce qu'on appelle le nail en anglais, euh, avec la faute N1, met mais le mais lance franc. Le heat revient de l'autre côté, remet, met quelques actions. Et euh, Kalen Martin fait un bon, le bon vieux, ce qu'on qu appelle le pump fake. Et puis, euh, son défenseur euh, l'esquive. Et puis, il met un trois points. Maintenant, c'est euh, Suns euh, par deux. Les le Heat reviennent de l'autre côté. Euh, le Suns revient de l'autre côté. Et puis, à ce moment-là, un, une démonstration phénoménale de la défense du Heat où il ferme toutes les avenues euh, dans tous les espaces. Et les Suns. Euh, euh, manque de temps et donc, euh, il, y a un, il y a un revirement. Euh, le hit revient de l'autre côté. Euh... Moi, je t'interromps là. Cette possession-là m'a frappé.
1: Euh, J'ai beaucoup aimé ce que Miami a fait parce que Miami, on sait, c'est une équipe qui, qui exagère beaucoup la présence, en anglais, on dit dans les gaps, c'est-à-dire dans les, 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 les différents trous, les, les, les espaces, de, les lignes d'attaque au panier, les lignes de drive. Donc, ils vont presque des fois même à peine défendre homme-à-homme. C'est-à-dire même si c'est de la homme-à-homme, homme, ça ressemble un peu à de la zone parce qu'il y a une présence de gap abusée puis on, on, on vit avec le fait que peut-être ça laissera des joueurs tout seuls sur des coupes au panier, etc. Mais on prend ce risque-là. Et euh, clairement, sur cette possession-là, il y a une stratégie à la fin intéressante du Heat euh, de blitzer Devin Booker à la toute fin de la possession euh, avec Jimmy Butler. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas une prise à deux tôt dans la possession qui permet à Booker de... Bon, oui, clairement, on veut sortir la balle des mains de Booker, mais intelligemment, on ne le fait pas au début de la possession, où la balle, elle aurait le temps de circuler d'un joueur à l'autre, puis trouver les mains d'un tireur à trois points démarqué Donc, Booker s'attend à pouvoir faire euh, le move qu'il veut et créer son tir probablement à mi-distance pour terminer la possession. Et Butler part de sa position de gap pour 30 de la balle à deux. Et là, Booker est un peu surpris de la situation, ce qui crée le revirement. Mais j'ai trouvé la, la stratégie de, de, de prise à deux tardive euh, intelligente de la part de Miami parce qu'on a pris les risques en se disant « Booker, même s'il fait la passe, il n'y a plus assez de temps pour que les Suns euh, prennent un tir confortable derrière cette situation-là.
0: » Après cette possession, le hit arrive de l'autre côté et euh, commence une action avec, euh, avec le ballon dans les mains de Jimmy Butler. Uh, il attaque le panier, et fait une passe uh, de l'autre côté vers ce qu'on appelle l'angle de 45, et uh, Kyle Lowry, qui, a été, qui était très uh, calme jusqu'à ce moment-là, met un 3 points énorme pour donner l'avance au Heat. Uh, les Suns reviennent de, de l'autre côté, et uh, encore une fois, il uh, n'y a pas nécessairement une bonne fluidité dans leur mouvement d'attaque, mais le ballon revient là, dans les mains de Devin Booker, il met un 3 points avec, selon moi, ce qui était une faute, uh, qui n'a pas été... Uh, qui a été sifflé euh, et les Suns reprennent l'avance. Euh... Je, je, je te contredis légèrement là-dessus. Je n'ai pas détesté le mouvement offensif que les Suns
1: ont fait sur cette possession-là par contre, parce qu'ils euh, sont allés chercher euh, euh, DeAndre Ayton. En fait, Booker a posé un écran pour libérer Ayton. Euh, on lui a donné la balle à peu près à 18 pieds du panier pour créer une espèce de, 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 de DHO, de, de dribble handoff, donc de, de main à main après le dribble, euh, pour Cameron Payne, et euh, au lieu d'être un, un roulé au panier de DeAndre Ayton par la suite, c'était un écran pin-down pour Booker qui ressortait, donc ça a fait main à main, donc son, de, différentes équipes l'appellent différemment, nous on l'appelait ça un clipper action, mais euh, cette, cette situation-là où ton joueur au lieu de rouler va poser un écran, les Clippers ça le faisait beaucoup avec J.J. Reddick à l'époque, et là il va chercher Booker, ça n'a pas été mal défendu par Miami, ce qui fait que le tir à trois points est quand même difficile mais la fluidité de l'action des Suns a mis Booker dans une situation dans laquelle il est quand même relativement confortable. Il est un des meilleurs de la NBA pour mettre ses lancers-là. Et, et J'ai trouvé ça intéressant. On en voit de plus en plus dans la NBA des actions comme ça. Les Warriors en font beaucoup. Euh, les actions un peu de style Grenade. ou euh, Celtics euh, en font beaucoup. Les Celtics s'en font beaucoup aussi, puis ça devient de, de plus en populaire. C'est une espèce de, de double curl qui mène à, à une action de, où, où le joueur intérieur est en une bonne position pour passer la balle pour un tir à trois points ou pour une attaque du panier. Euh, donc, les Suns ont utilisé à ce moment-là et il faudrait que je revoie l'action où Carl Larry met le tir à trois points, mais ça ressemblait euh, à quelque chose un peu similaire aussi, si ma mémoire est bonne.
0: Le Heat revient de l'autre côté et euh, après un tir manqué, Ben, Adebayo est capable de mettre. Euh, de, de remettre le ballon d'aller au rebond offensif et de marquer deux points. Euh, Cameron Payne revient de l'autre côté et euh, après un, un je ne sais pas si c'était une confusion, ou si c'était euh, l'angle n'était pas nécessairement bien, bien défendu par la défense du Heat, euh, il est capable d'aller presque jusqu'au dans la raquette. C'était plus un, un, ce qu'on appelle un floater, si on veut. Euh, mm -hmm. Et il marque. Euh, le hit revient de l'autre côté, bam, peut se créer deux lancers francs. Mais ça, c'est important à noter parce que il n'était pas, c'était pas un sur deux, c'était les deux. Et finalement, la dernière position, pour moi, c'est ça qui qui retient mon attention. C'est un peu cliché, mais à la fin de la journée, c'est ça qui décide le match. Euh, Cameron Payne, euh, belle action. Ça, c'était une belle action euh, des Suns où Cameron Payne est capable d'attaquer le panier, de se rendre, il, tout simplement, il rate un lancer à la raquette, un, un lancer à bout portant. Euh, les Suns sont capables de prendre le rebond offensif et Booker a le ballon à la ligne de trois points. Il crée son propre tir, il se rend à la ligne de lancer. Il un petit peu du côté droit. Et Jimmy Butler qui, qui est capable de, de faire son saut de, de manière précise au bon moment. Et il a absolument 100% de la balle. Et il bloque le tir de Booker, qui est capable de reprendre le ballon, retourner à la ligne de trois, trois points et quand même avoir un assez bon lancer. Mais il n'y a pas de doute, c'est ouais. beaucoup plus difficile que le lancer initial. Et à la fin, c'est une victoire du Heat qui s'est décidé euh, sur la dernière possession.
1: Oui, un match assez, assez enlevant. Puis c'est le fun ben, de voir Jimmy Butler encore à ce niveau-là, de voir le Heat retrouver leurs moyens un peu aussi après un début de saison qui était euh, pour le moins inquiétant euh, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a perdu PJ Tucker. C'est une équipe qui est en même temps euh, vieillissante un peu, qui n'a pas énormément de profondeur quand tu regardes leur effectif. Il n'y a, euh, a pas des tonnes de joueurs dans cette équipe-là que tu te dis « Ah oui, ça c'est super ». bon C'est sûr qu'un éventuel retour de Victor Ladipo à un bon niveau, ça peut peut-être ajouter un peu de profondeur, mais tu sais, quand tu as trop besoin de te fier sur les, les Gabe Vincent, Max Struess, Caleb Martin et compagnie de ce monde, pas que c'est tous des mauvais joueurs, hein, c'est des joueurs corrects, ce que je viens de te nommer, mais là, on parle d'une équipe qui a fini premier de l'Est l'année passée, puis qui aspire à... Jimmy Butler le dit lui-même à voix haute, euh, on veut gagner le championnat, donc, euh, ben, oui, OK, est-ce que capable de traîner cette équipe-là ben, mieux ou à, à des meilleurs résultats que ce qu'on a vu en début de saison. Donc, de les voir comme ça. Puis les Suns aussi, on a médit pas mal sur, sur leur cas à cause des, des vibes un peu étranges qu'il y avait cet été au camp d'entraînement sur, sur eux. Mais euh, un bon début de saison pour les Suns. Puis ça a été une fin de match qui avait une, une ambiance... Euh,
0: euh,
1: une ambiance très très de style série éliminatoire, je voulais pas faire de jeu de mots assez évident, de dire une ambiance très chaude parce qu'un match entre les Suns et le Heat, ça peut difficilement être autre ah, non,
0: c'est bien. Non, c'est bien, c'est excellent. Non, c'est excellent, je peux te le donner. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. excellent euh, ben, si oh, je... un sujet. <rire> Non, mais ce <rire> que, que je voulais surligner, euh, parce qu'on parle de la conférence de l'Ouest, euh, les Suns qui jouaient ce match-là sans Chris Paul. Euh, qui jouait sur, je pense, un deuxième en deux matchs, un deuxième en trois matchs dans une, sur un match sur la route, le, le niveau de compétition est encore là. fait que, si On parlait de you know, l'atmosphère nauséabonde, comment est-ce que comment est-ce qu'ils est qu vont débuter de, la saison, est-ce quel est le niveau de, de chimie entre staff, joueurs, tout le monde. Moi, je regarde ce match-là, je ne vois pas une équipe qui, qui, a, qui, a, qui a abandonné... Euh, les joueurs qui, entre les joueurs entre eux qui sont abonnés ou qui ont abandonné le staff euh, des, des, des coachs, absolument pas. Euh, que ça, ça ça a vraiment sauté à, à mon attention au-delà du, au du résultat. Euh, rapidement, tout petit mot, euh, les Lakers, les Wolves, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et non seulement c'est compliqué, mais l'avance que les équipes au top euh, de la conférence qu'on vient de nommer, le Jazz, les Blazers, qui au final, on s'attend, vont compétitionner pour les mêmes, les mêmes positions. Ben, ils ont déjà 3, 4, 5, même voire 6 matchs d'avance sur ces, sur des, ces deux équipes-là. Pour revenir dans la course, oui, il y a des hauts et des bas à travers la saison, mais ça va être compliqué, ça se complique de plus en plus.
1: Oui, effectivement, puis euh, on, on pourrait passer euh, plus de temps à parler justement de, de, de l'échange, peut-être que ce soit un des sujets dans les prochaines semaines, si la situation ne se replace pas euh, du côté des Timberwolves, euh, mais bon, il, il semble clairement manquer de maturité là-bas sur, sur plusieurs joueurs pour faire fonctionner cette expérience-là avec quatre joueurs de bon niveau euh, comme, parce que pour moi, il y a trop de talent pour ce, que cette équipe-là ce, équipe soit là où elle est. Absolument. Euh, après, on, la saison est encore jeune, il y a le temps de, de, de replacer les choses, mais... Mais euh, disons que la, la manière, hein, ce n'est pas juste le résultat, c'est la manière euh, qui n'est qui pas très euh, disons rassurante <rire> euh, au jour d'aujourd'hui. Bon, on a battu euh, Cleveland hier, donc ça a fait du bien un peu, mais euh, ça faisait quand même quoi? Six défaites en sept matchs avant oui. la victoire euh, contre, contre les, les Cavaliers. Euh, si je m'attarde un petit peu plus longuement sur les Lakers, ben euh, pas vouloir parler nécessairement trop en détail de basket avec eux, mais il semble y avoir certaines rumeurs qui confirment des choses qu'on pouvait penser euh, par rapport à la construction de l'équipe. On parlait des, des, des pistes vers l'avenir la semaine dernière. Puis, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une rumeur qui sortait aujourd'hui comme quoi les Lakers seraient à l'affût pour une, la situation de Bradley Bill à Washington, parce que ça peut aussi avoir du sens pour les deux équipes. C'est sûr que Washington, en ce moment, est un peu meilleur que ce qu'on croit, mais pour peu qu'un qu Washington commencera à avoir six ou sept défaites. Bill a une clause de non-échange dans son contrat, mais serait potentiellement intéressé à jouer en Californie. Euh, maintenant, il n'y a plus la question du contrat lui-même, puisque son argent, il l'a récupéré. Donc, on sait que c'est ce que les joueurs font maintenant. Euh, c'est ils ne signent plus comme agent libre nulle part. Ils prennent l'argent là où ils peuvent le prendre et ensuite ils demandent un échange quand, ou ils acceptent un échange euh, en fonction de leur situation. Euh, et ça explique aussi potentiellement pourquoi, c'est ce, ce dont on se doutait, pourquoi les Lakers n'appuient euh, pas sur la gâchette pour l'échange avec Buddy Hield et, et Miles Turner pour les deux choix au repêchage et le salaire de Westbrook? Parce qu'en réalité, effectivement, cet échange-là euh, les rend peut-être meilleurs. Oui, les rend certainement meilleurs. Euh, Est-ce que c'est ce qui les rend assez bons pour se remettre dans la discussion euh, de, de compétitionner pour un championnat? Bon, probablement, voire certainement pas. Euh, et ça probablement que les Lakers le savent donc on se dit, ben non, nous comme on n'a pas euh, 50 trucs à échanger il nous reste ça, c'est les deux derniers jetons qui nous restent, c'est les deux choix au repêchage puis le salaire de Westbrook, des moves, on ne peut pas en faire trois, on va en faire un, donc est-ce que c'est Kyrie Irving, est-ce que c'est euh, euh, Buddy et Turner mais je pense qu'en réalité c'est Bradley Beal, c'est probablement le candidat le plus plausible euh, et ça serait quand même un drôle de retour des choses que Westbrook, qui est celui qui a été échangé de Washington à Los Angeles et ruinant un peu euh, leur chance de gagner euh, avec cet échange-là, ben, retournerait à son ancienne équipe euh, pour faire en sorte que les salaires soient équivalents et dans l'échange, il y aurait Bradley Beal qui prendrait la direction de Los Angeles. Donc, c'est quelque chose à, à, à surveiller parce que c'est potentiel que ça arrive. Puis l'élément que je veux surligner aussi euh, dans le cas d'un éventuel échange pour les Lakers, c'est qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps pour le faire si on le fait. Parce que la fiche des Lakers, c'est quoi maintenant? C'est 3-10. Bon. Euh, donc on est à 3-10. Tu sais, à un moment donné, euh, le jazz est à 10-5 ou les Blazers sont à 9-4. Donc ça veut dire que la, la tête de la conférence en ce moment est à 6 ou 7 matchs déjà. Donc ça veut dire que si ces équipes-là jouent pour 500. Euh, toi, il faut que tu joues, mettons, pour 700 pendant 30 matchs pour rattraper ces six matchs-là. Là. Il faut que tu gagnes sept, deux matchs sur dix de plus que ton adversaire qui en gagne la moitié. Ça, c'est si l'adversaire en gagne la moitié. Donc, pour te, te remettre à leur rythme, c'est pas facile. Ça va prendre de plusieurs mois euh, et il ne faut pas trop tarder du côté des Lakers. Donc, en réalité, on, je ne sais pas si on. On se pose la question si on doit faire quelque chose, mais faire quelque chose rendu à la pause du match des étoiles, euh, ça va peut-être être trop tard aussi. Et peut-être que Washington ne sera pas prêt à transiger tout de suite non plus, comme, comme Bill est sous contrat à long terme. Donc, euh, ça va être intriguant de voir euh, à quel point ces négociations-là peuvent avancer et avancer rapidement, euh, parce qu'on ne pourra pas se permettre d'attendre très longtemps, à moins qu'on abandonne carrément la saison puis qu'on se
0: focalise sur la saison prochaine. Mais ça serait surprenant
1: vu l'âge de LeBron James.
0: Et puis, euh, on ne l'a pas mentionné dans, la semaine passée, avec na, dans notre état des forces, la conférence de l'Est, mais les Oiseaux, qui ont un début de saison bon. Ouais. Ouais. Mais, mais, intéressant, je, je, intéressant peut-être un peu plus généreux, mais c'est bon. Et Brad David n'a presque pas joué aucun des matchs. Donc, moi, si j'ai quelqu'un qui est dans l'organisation, moi, c'est certain qu'il n'y a aucune... J ai, j ai pas, je ne sens pas le besoin d'aider les Lakers euh, <rire> par générosité d'aucune façon. Non, mais la, la question qui va se poser pour plusieurs de ces équipes-là, c'est...
1: Euh, le fameux facteur Victor wan sachant sachant il n'y a pas beaucoup de mauvaises équipes dans la euh, Tu sais, mauvaise, mauvaise, mauvaise. Et avec les chances que tu as d'obtenir en premier choix, le, le fameux 14%, euh, depuis qu'on a changé là, les, les, les bons vieux odds là, de la loterie il y a quelques années, euh, c'est quand que certaines équipes vont décider de complètement se commettre vers le bon vieux tanking euh, plutôt que de continuer de compétitionner. Parce qu'il y a un moment donné où peut-être que les Washington de ce monde, voire même le... jazz, c'est fort possible que le, le jazz euh, euh, soit vendeur cette année à un moment donné pour des joueurs comme Mike Conley, pour des joueurs comme Jordan Clarkson et tout ça. Et parce que c'est peut-être pas 15 matchs qui vont convaincre l'état-major qu'il faut y aller all-in cette saison, puis essayer de, 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 de gagner, puis de se rendre en série, puis de, quel bien ça va faire à l'équipe. Euh, par contre, on n'est pas convaincu non plus. C'est pas, pas certain que tu vas l'avoir, Victor Juan quand même rien qu'une équipe qui va l'avoir en bout de ligne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des, 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 des Washington de ce monde qui vont se joindre à la danse? Ou, tu sais, euh, Charlotte, qui peut-être le fait déjà un peu, euh, certains journalistes en parlaient cette semaine, puis moi, je suis d'accord avec eux. Si j'étais Charlotte, je, euh, avec euh, la perte de Miles Bridges, ben maintenant, euh, tu n'en as plus beaucoup d'avenues pour être très bon, euh, tu as juste la mêlée au bord. Donc, euh, si tu peux aller chercher Victor ou une Banyama, ça change ta vie pour, euh, pour peut-être 15 ans, là, si tu as un peu de chance. Donc, euh, euh, c est, c est, ça va être intéressant de voir à quel moment les équipes peuvent se commettre vers ça, surtout celles qui ont un bon début de saison comme, comme Washington qui n'est pas nécessairement attendu à 8 victoires 6 défaites après 14 matchs donc euh, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Est-ce qu'on échange Bill? Est-ce qu'on est qu garde Porzingis ou on l'échange aussi? Euh, bon, Donc euh, ça va être assez, assez fascinant à suivre.
0: Notre deuxième et dernier sujet c'était de faire une petite introduction aux analytiques c'est pour nos auditeurs qui sont un peu plus, moins familiers euh, ou qui euh, nous entendent parler de certains termes et qui ils cherchent à comprendre la signification de, de ces termes et pourquoi est-ce que nous, on y, on y accorde euh, un peu d'importance. Euh, la première question, c'est à savoir c'est pourquoi est-ce que c'est important. Et pour moi, je pense qu'il y a trois choses, euh, trois réponses euh, pour répondre à cette première question. Premièrement, c'est d'identifier des tendances. Euh, par rapport à des joueurs individuels, par rapport à des équipes, euh, en milieu de saison, au début de saison, vers la fin de la saison lorsque tu te projettes en série, à l'intérieur d'une série éliminatoire lorsque c'est une situation de, de vie ou de mort, de match en match. La deuxième raison, c'est de projeter l'avenir à, à court et à long terme euh, au, au niveau des transactions, c'est-à-dire si j'essaie je, d'acquérir un joueur et que je, je veux prédire la, la, la performance de mon adversaire et la performance de, de mon équipe, euh, il y a certaines, euh, euh, certains chiffres et certaines informations qui peuvent m'aider à atteindre ce but. Et finalement, la planification financière de l'équipe. Donc, quel ouais. contrat all allouer à quel joueur et pour combien de temps, euh, non seulement pour mon évaluation interne, mais aussi pour l'évaluation externe. Lorsque quelqu'un euh, d'autre accorde un contrat à un autre joueur qui n'est pas dans mon équipe, qu'est-ce que cela veut dire pour mon équipe euh, lorsque je, je te parle de ces trois raisons-là, et, et avant le podcast on parlait surtout des tendances euh, peux-tu nommer un ou deux chiffres que toi qui, qui retient ton attention euh, ça peut être individuel, ça peut être d'équipe euh, qui t'aide à identifier des tendances lorsque euh, de l'analyse, tu fais de l'analyse d'équipe ou tu essaies de projeter vers l'avenir il
1: ben, y, y en a beaucoup Puis je pense que ce qui va être intéressant dans les prochains épisodes c'est peut-être d'en aborder un par semaine ou de d'expliquer pourquoi on aime tel chiffre plutôt qu'un autre, parce que je fais euh, une petite introduction en disant l'arrivée des statistiques avancées, des, des fameuses analytiques, ça vient euh, simplement d'une évolution naturelle de notre façon d'observer le basket. Euh, tu sais, si on inventait le basket aujourd'hui, euh, ça a été inventé il y a longtemps, la NBA a commencé en 1946. Euh, la NBA, au début, on a décidé arbitrairement qu'on mesurait certaines choses. Hein. On mesure les rebonds. Alors, ça, depuis le tout début. Mais au début, on ne mesurait pas les rebonds offensifs et défensifs. On prenait juste les rebonds. À un moment donné, on a jugé utile de mesurer les robes. Bon, dans les années 70, ça, ça, on n'a pas les stats des lancers bloqués par Will Chamberlain et, et Bill Russell parce qu'on ne mesurait pas ça dans les années 60. Tu sais, on n'a pas eu l'idée de mesurer ça dès le début. On n'a pas mesuré les pertes de balles au début. On, pas mesuré, on ne mesure toujours pas, ben à part les, les ordinateurs qu'ils le font maintenant, mais on a, on a décidé de mesurer les passes décisives, mais on ne mesure pas les passes tout court. On ne mesure pas les dribbles. Euh, on mesure les tirs ratés depuis le début de la nba par contre. Mais on ne mesure pas les les passes ratées ou les, 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 les passes qui ont mené à des tirs ratés, on, 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 pour chaque joueur, on a à la fin du match le nombre de tirs qui a réussi et le nombre de tirs qui a tenté, mais on ne mesure pas les assistes réussis puis les assistes qui ont été ratés. Bon, tu vas me dire, dans les stats avancés, on le fait maintenant, mais quand on dit qui est le meilleur euh, passeur, si, mettons, toi, tu as joué un match ce soir euh, et tu as créé 15 lancés tout seul à des joueurs de ton équipe qui en ont réussi 5. Donc, tu finis avec 5 passes décisives, 5 assists, Et moi, j'ai créé 6 lancés euh, tout seul, mais les joueurs de mon équipe, ils ont tous mis. Donc, moi, j'ai fini avec 6 assists, et toi, tu en as 5. Mais par contre, toi, tu as créé 15 lancés et moi, j'en ai créé que 6. Donc... Ça, c'est une stat qui existe maintenant qui s'appelle les potential assists, donc les assists potentiels. Euh, et donc, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, de mesurer les assists, ça ne mesure pas en réalité le nombre de lancers que tu crées. Tu es complètement dépendant de la personne qui met ou qui ne met pas le lancer. Euh, et en plus de ça, il y en a qui se sont posé d'autres questions, qui se sont dit, ben mettons que je fais une passe à quelqu'un, puis lui, au lieu de réussir son lancer, il y a quelqu'un qui fait une faute. Donc, il vaut lancé franc, mais moi, j'ai fait la même passe, mais là, comme il n'y a pas de panier réussi en bout de ligne, ben, il n'y a pas d'assist qui est distribué. Donc, tu vois, les analytiques, pour moi, ce n'est pas nécessairement de trouver une réponse à tout, mais c'est de se poser les bonnes questions. C'est d'être capable de se dire, si on a décidé de mesurer les assists depuis très longtemps, euh, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut mesurer, ou c'est les assists potentiels, ou c'est les assists incluant les fois où il y a des lancers francs, etc., etc., etc. Donc, euh, D'aller chercher les, les, les stats plus précises, ça nous donne une meilleure compréhension du jeu. Euh, on, on a souvent dit depuis des années et des années, par exemple, que les lancers bloqués, on dit « Ouais, mais ça, c'est sans compter tous les lancers que, que, que ce joueur-là change autour du panier, mais qui bloque pas, parce que tout le monde a peur de se faire bloquer. » donc Ok, bon, On pourrait peut-être mesurer tous les lancers qui ont changé, mais, mais ça, ça ne compterait même pas si on se pose réellement la question toutes les fois où un joueur est arrivé devant lui et s'est dit « Oh, il ne faut pas que je shoot parce qu'il est là, donc je fais une passe à quelqu'un à trois points. » donc. C'est pour ça qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions, dire si on veut mesurer l'efficacité de protection du panier d'un joueur, est-ce qu'on faut juste mesurer ses blocs, comme on le fait depuis les années 70, ou il y a des façons plus intelligentes de le faire? Et pour moi, c'est là que les analytiques sont importantes, et c'est important de les comprendre et de prendre le temps de le faire, parce qu'il y a une mine d'or d'informations là-dedans qui nous permettent d'avoir une évaluation euh, plus précise de ce qu'on fait. Donc, je termine en disant, si j'en approche une aujourd'hui, une que je trouve intéressante, c'est le True Shooting Percentage, ce qu'on appelle le vrai pourcentage au tir. Euh, parce que pendant des années, on a mesuré des joueurs, mais on dit que ben, les grands ils vont shooter à meilleur pourcentage parce qu'ils sont près du cercle. Ceux qui lancent à trois points, ben, ils lancent à moins bon pourcentage. Mais comme un trois points, ça vaut 50 de plus qu'un deux points, euh, comment on est capable de mélanger le, le, les tirs de Steph Curry comparativement aux tirs de Rudy Gobert et, et là, je vais te prendre trois exemples. Si tu as un joueur qui lance 610 de la 2 points, il va marquer 12 points. Si tu as un joueur, mais il shoot 60 on est d'accord. Tu as un joueur qui a lancé 10 lancés, mais il a lancé à 3 points, il en a mis 4 en 10. Lui aussi a score 12 points, mais il a lancé pour 40 Et imaginons qu'il y a un autre joueur qui, lui, voulait prendre les mêmes 10 tirs, mais les 6 fois où il allait le mettre dedans, il se fait fauter. Il va lancer franc, il obtient 12 ses francs, mettons qu'il met les 12. Donc, lui, il a fini avec 12 points aussi, mais euh, il a shooté 0% du terrain parce qu'il est 0 en 4, mais il est 12 en 12 de la lancée franc. Donc, les trois joueurs, avec les mêmes 10 ballons utilisés, ont tous produit 12 points, mais il y en a un qui a lancé pour 60%, un pour 40%, puis un pour 0%. Donc, c'est injuste à ce moment-là. Donc, on a inventé le shoe shooting percentage, qui est simplement le nombre de points que tu as marqués divisé par 2 euh, et divisé par le nombre de, de tentatives de lancer euh, réel. Donc, ce qu'on appelle le tentative de lancer réel, c'est-à-dire le, le combien de points tu as marqué, divisé, bref, par tes lancés et les fois où tu es allé au lancer franc. Donc, il y a un coefficient là-dedans là, que j'épargne euh, aux gens qui nous écoutent. Mais essentiellement, ça veut dire que les trois joueurs en question que je serais là se retrouveraient avec le même true shooting percentage de 60 avec l'exemple que j'ai pris, malgré le fait qu'il y en a un qui est 610, un qui est 410, puis un qui est 0 en 4. Donc, on, on, on met l'accent sur les points que tu marques avec tes lancers plutôt que combien tu en as mis dedans sur combien de tirs parce qu'on sait que ça, ça va varier en fonction de la distance de tes tirs, la fréquence de lancers francs que tu obtiens, euh, etc., etc. Donc, le True Shooting Percentage, pour moi, meilleure façon d'analyser les joueurs offensivement et leur efficacité que le bon vieux Field Goal Percentage qui est simplement le pourcentage de lancers qui te force aussi à regarder est-ce qu'ils ont des tirs à trois points? Est-ce qu'ils en prennent beaucoup? Est-ce qu'ils vont lancer franc? Est-ce qu'ils shootent bien au lancer franc? Est-ce qu'ils en shootent beaucoup, etc.? Donc, tu peux tout combiner dans une stat intéressante, le fameux true shooting percentage.
0: Pour euh, rajouter une, la cerise euh, sur un merveilleux Sunday que tu viens de dresser, la moyenne dans la Ligue au, au fil des dernières au fil des dernières cinq années, c'est entre 53 à 54,5 Donc, ouais. pour ceux qui, vont, qui, écoutent, qui écoutent le podcast, qui maintenant veulent utiliser ça comme un, un barème, dites-vous que 53-54, c'est la moyenne. Si un joueur est en haut, il performe extrêmement bien. Si un joueur est en bas, il a certaines difficultés. Pour conclure notre épisode, l'œil sur la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va retirer ton attention, coach? Bien, on se rapproche du fameux
1: quarter pole, hein, du, du premier quart de la saison terminée, euh, des fameux 20-21 matchs que les, les états-majors des équipes euh, utilisent pour bien évaluer leur équipe. Euh, certaines tendances vont commencer à s'atténuer ou à augmenter. On parlait de Utah qui a commencé à perdre quelques matchs. Euh, Qu'est-ce qui va se passer à Portland? Est-ce que bon, on voit que les Sixers, ça se replace un peu, Miami, ça se replace un peu, etc. Les Spurs ont redescendu. Donc on va arriver à ce moment-là où les tendances vont plutôt être réelles euh, et ça va nous permettre aussi au niveau individuel d'évaluer certains joueurs euh, et de commencer à leur prédire euh, peut-être des, des, des prestations euh, euh, de match des étoiles, d'équipe All-NBA. C'est encore un peu tôt, mais disons qu'un Shea Gilgis-Alexander commence à avoir une tendance assez forte. Euh, peut-être un Laurie Markkinen comme, comme peut-être comme joueur étoile ou comme joueur le plus amélioré. On parlait de Desmond Bain en début d'émission. Ben, je pense que le, les 20 matchs, donc ça, ça s'en vient bientôt et ça va être un bon, euh, un bon évaluateur pour nous.
0: Moi, c'est euh, les Kings de Sacramento. Euh, trois victoires d'affilée. Euh, les Warriors, les Lakers, les... Euh... Euh, les Cavaliers, euh, est-ce est est que ça peut être finalement l'année où on peut rendre au moins dans le play-in et sinon possible dans les séries? C'est tellement tourné, dont match numéro 12. Euh, et les fans des Kings vont me dire, arrête de parler, Josué, tu vas me donner la poisse, donc je vais arrêter immédiatement. Mais j'ai mon œil sur eux parce qu'il y a des certaines tendances à travers l'équipe et dans leur façon euh, de travailler euh, qui, euh, qui ont mon attention, qui m'intéressent et j'ai hâte, euh, hâte de voir comment ça va se développer. Ceci conclut cet autre épisode de QI Basket. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et iTunes et laissez-nous vos commentaires et vos questions. Nous vous en sommes reconnaissants. On remet ça à, une, à la semaine prochaine pour un autre épisode de QI Basket. One, two.